0: Cuando uno lee a Aristóteles, a Da Vinci, a Lincoln y a otros más, encuentra frases poderosas sobre el aprendizaje, como el aprendizaje nunca agota la mente, como las cosas que tenemos que aprender antes de poder hacerlas, las aprendemos haciéndolas. El aprendizaje no se logra por casualidad, debe buscarse con ardor y ser atendido con diligencia. Lo hermoso de aprender es que nadie te lo puede quitar.
1: Pero honestamente, y, habla, y si esto lo escucha gente de RH algo que nos falla es que no le hemos enseñado a la gente que aprenda ¿Sí? o sea, esto, no sé si es el futuro pero si sí sí es un housekeeping muy claro que pasa en muchas cosas es como ahora que estamos todos en remoto pues por eso estamos batallando porque nunca nadie nos enseñó a trabajar de manera sincrónica en nuestras casas, a enfocarnos a no quemarnos, no caer en burnout y mandábamos a la gente así, sí, tú vete de remoto y no le enseñábamos ¿no? lo mismo nos está pasando creo en muchas áreas de learning Queremos que la gente aprenda, que, a, que aprenda a aplicar el aprendizaje, que sea selectivo, que aprenda a curar contenido, que, que pueda hacer conexiones, que, que se, se dibuje su propio pad de carrera y nunca les hemos enseñado eso. Yo, yo creo que algo que nos ha fallado en las áreas del learning es eh, nos encanta ver eh, futurear, pero no hemos puesto bien las bases, porque durante mucho tiempo, y tú lo sabrás, fuimos las niñeras del aprendizaje. ¿no? Yo aquí yo te digo que ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Aprendes? Y si no te invito al curso tú dices, no, pues yo este año no me entrené. Entonces nosotros mismos pusimos esa cavamos un poco nuestra propia tumba del día de hoy, en el sentido de que pues, no, no nos encargamos de desarrollar a la gente para que fueran lifelong learners para que tuvieran un growth mindset para que supieran ser learners eficientes que supieran ejecutar entonces yo eso, no estoy seguro de si lo veo, no es lo que más vas a escuchar en las tendencias del futuro del learning, pero es clave ¿eh? las organizaciones que, que logran que su gente, este, que el learning les haga la diferencia, le enseñan a la gente a aprender y, y le obligan a que sea un, una persona que, que aprenda a aprender y, y le dedican tiempo a eso. ¿no?
0: Como cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña... Epifanía, algo que nos pasó en Banza, después de haber trabajado con más de 200 compañías en América, haber formado cerca de 300.000 personas, encontramos un reto, un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros, y nos preguntamos más bien cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada, pues buscando respuestas encontramos unos actores clave aquellos que pueden ser la bisagra del cambio las personas de talento humano sin embargo, para lograr resolver esa pregunta necesitamos que estos actores tengan, si no más, al menos el mismo impacto, influencia y acción que los líderes de mercadeo, operaciones o finanzas. ¿Cómo lograrlo? Y aquí viene lo interesante de todo esto. Ya existen líderes que han cruzado esas barreras hay expertos que nos pueden guiar. Y eso queremos ofrecerles a ustedes, los llamados Hackers del Talento. ¡Bienvenidos! Diego Lainez es mexicano. Tiene una combinación fascinante en parte por las profesiones de sus padres y cree profundamente en el dicho de lo viajado no se lo quita a uno nadie. Pero bueno, mi
1: infancia, mi infancia fue muy llena de libros. Mis papás son maestros, eh, son psicólogos, entonces también, pues imagínate esa mezcla ¿no? entre pedagogía, psicología. Y, y sí, llena, llena de, de, de libros de viajes por México principalmente. Eh, viajamos por todos lados. Mi papá siempre fue entre algo, entre... Vivir algo como un carro, un auto nuevo, una casa, ampliar la casa o viajar, siempre el default era viajar y te da, te da mucha, no sé cómo decirlo, mucha exposición a otras realidades, que eso es muy normal en los viajes, pero también sabes que te da mucha humildad, creo yo. Humildad de saber que tu mundo no es el único mundo y eso, eso a mí me, creo que me forjó mucho. Mucha música, mucho teatro. O sea, mi familia tiene una, como, hay como una herencia muy, muy artística en, desde desde más atrás, mis abuelos, mis bisabuelos. yo creo que todo eso se va, se va conjugando para, para tener un perfil eh, ecléctico como creo que es el que, el que hoy tengo y que me gustan muchas cosas, o tener esa, esa, esa curiosidad de siempre ir a explorar más. Creo que viene desde ahí, desde mi infancia. Y vivir en una ciudad chica que, que también te permite eh, que, que muy rápidamente al salir de una ciudad chica ves que que tu ciudad es chica, ¿no? Te das cuenta de eso y de que realmente vives en un micromundo, que el mundo es mucho más grande y, y eso a mí siempre me inspiró como para ir a comerme el mundo, primero literalmente, geográficamente, viajar por muchos lados, afortunadamente, tenía la, oportunidad de hacer, la, la fortuna de hacerlo, pero también en la mente, ¿no? Le, casi todo lo que leí cuando digo libros en toda mi infancia, hasta la carrera prácticamente, fue ficción y, y me llenó mi cabeza de otras realidades de otros mundos que veo que hoy hace mucho, hace, hace mucho suma mucho a quién soy hoy, ya a cómo puedo conectar puntos como, como a lo mejor no hubiera podido, porque también he estudiado esto, ¿no? de lo, de la importancia de la ficción, a lo mejor no hubiera podido de otra manera.
0: Diego se fue a estudiar a Monterrey al famoso TEC de Monterrey. Con esa mentalidad de comerse el mundo, él decide estudiar relaciones internacionales y luego una maestría en negocios. Primero en el TEC y luego...
1: En la escuela de graduados del TEC de Monterrey y luego la mitad de un, me voy a París, al, al Ecole Superior de Comercio, ¿no? eh, el ESCP, y, y termino quedándome allá dos años trabajando en marketing, finanzas... Eh, regresando a México y ahí en ese regreso a México en 2008-2009 en plena crisis es que empiezo en este periplo del mundo del aprendizaje ya como una carrera profesional.
0: Una serendipia es un descubrimiento, un hallazgo afortunado, valioso e inesperado que se produce de manera accidental, casual o cuando se está buscando una cosa distinta. Y Diego dice que el tema de formación y aprendizaje llegó así.
1: Me quiero regresar a México, me regreso teniendo una oportunidad de seguir trabajando en extranjero en una, una posible carrera por allá. Regreso a México en un momento muy difícil, en 2009, una crisis muy dura para quienes ya estábamos tra buscando trabajo. Y, y batallo, batallo para encontrar trabajo, pero voy a una entrevista a esta consultoría boutique aquí en la ciudad de Monterrey con un cuate que era el, el dueño y fundador de esta consultoría llamada Forte Origen, un, un cuate fuera de serie, ¿no? Un, un Hugo López, este, que, que era un, había estudiado de Economía y una maestría en Psicología Social, y un apasionado de hacer que, la, de, que el comportamiento, el cambio de comportamiento, hiciera que las personas fueran más felices al hacer mejor su trabajo, y tenía esta consultoría de diseño de experiencias de aprendizaje. Y me apasioné junto con él, o sea, me entrevistó, me dio, me dio una oportunidad, entré a trabajar ahí con él, me volví su mano derecha inmediatamente, eh, muy, muy, de manera muy natural, y, y crecí ocho años encontrando esta profesión que yo no sabía ni que existía, sabía que existía recursos humanos, pero no sabía que existía un área que se llamara learning a nivel de internet. entonces pues era más bien, aquí hacemos cursos, ¿no? Y, y me apasioné por eso o sea decidí treparme a la pasión de él y a, y, a, y a reencontrarme con esa parte mía que quería ser este explorador del aprendizaje y enseñar a otros y, y vivir explorando toda la vida y pues por eso digo que una casualidad pero a lo mejor pues esas casualidades que buscas y que el destino está está ahí esperando que las tomes
0: ser un explorador del aprendizaje anote como hacker del talento esa frase Diego cree en ese trabajo y luego de ocho años cambia de rol y de empresas, siempre involucrado en temas de universidad corporativa. En
1: 2015 a crear la Universidad Corporativa Global y, igual, bueno, una super experiencia. Estoy ahí tres años, luego paso a Metalsa, otra empresa también global de la industria automotriz, este, como líder de la Universidad Metalsa a nivel global. O sea, paso de ser parte de un equipo este, en Cemex. Que, que formó eh, la universidad, a ser líder de ahora líder de una universidad también a título global eh, en otra industria, etcétera y, y pues ese ha sido mi viaje un poco y, y recientemente en, con Scandia siendo el líder de la Universidad de Scandia para México llevo dos meses ahí, encantados y con muchos retos muy padres y con un, una, una empresa con un gran mindset de aprendizaje, de reinvención entonces este...
0: Entonces, estamos en lo mismo, básicamente, en impactar el talento con temas de formación y compartimos desde Hackers del Talento esta afirmación de Diego.
1: Pero honestamente, y, habla, y si esto lo escucha gente de RH, algo que nos falla es que no le hemos enseñado a la gente que aprenda. ¿Sí? O sea, Esto, no sé si es el futuro, pero sí, son, sí es un housekeeping muy claro que pasa en muchas cosas. Es como ahora que estamos todos en remoto, pues por eso estamos batallando, porque nunca nadie nos enseñó a trabajar de manera sincrónica en nuestras casas, a enfocarnos a no quemarnos, no caer en burnout. Y mandábamos a la gente, así, tú vete de remoto y no le enseñábamos, ¿no? Lo mismo nos está pasando, creo, en muchas áreas de learning. Queremos que la gente aprenda, que, a, que aprenda a aplicar el aprendizaje, que sea selectivo, que aprenda a curar contenido, que, que pueda hacer conexiones, que, que se se dibuje su propio pad de carrera y nunca les hemos enseñado eso. Yo, yo creo que algo que nos ha fallado en las áreas de learning es, nos encanta ver, eh, futurear, pero no hemos puesto bien las bases porque durante mucho tiempo, y tú lo sabrás, fuimos las niñeras del aprendizaje, ¿no? o sea, Yo aquí yo te digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Aprendes? Y si no te invito al curso, tú dices, no, pues yo este año no me entrené. Entonces, nosotros mismos pusimos esa, ahora sí que, eh, cavamos un poco nuestra propia tumba del día de hoy, en el sentido de que pues, no, no nos encargamos de desarrollar a la gente para que fueran lifelong learners, para que tuvieran un growth mindset, para que supieran ser learners eficientes, y que supieran ejecutar. Entonces, yo eso no estoy seguro de si lo veo, no es lo que más vas a escuchar en las tendencias del futuro de learning, pero es clave ¿eh? las organizaciones que, que logran que su gente... Este, que el learning les haga la diferencia, le enseñan a la gente a aprender ¿sí? y le obligan a que sea un, una persona que, que aprenda a aprender y, y le dedican tiempo a eso. ¿no?
0: Bueno, pues ahora entendamos cuáles son las tendencias en temas de formación.
1: Tendencias que veo, pues bueno, con esto de remoto se habla mucho de realidad virtual, se habla mucho de esquemas blended, o sea, eso... Son obviedades prácticamente, ¿no? O sea, yo creo que van a suceder, ya estaban sucediendo, se van a acelerar, ¿sí? Yo lo que veo es un área de learning eh, que, que necesita evolucionar su mentalidad y el área de RH también, ¿no? Es decir, yo creo que algo muy padre es cómo me vuelvo este, no indispensable, ¿no? Cómo me disrumpo a mí mismo. ¿Qué tendría que estar, estar haciendo yo como área de learning para que la organización no me necesite? Pues necesito enseñar a que la gente aprenda sola, necesito crear comunidades de aprendizaje, necesito crear ecosistemas de aprendizaje. Y esto obviamente no es popular entre mis colegas de learning, ¿no? Porque es muy difícil hacerle ver a alguien, o sea, que, que alguien quiera cambiar cuando el no cambiar, este, cuando su sueldo o su salario depende de que no cambie, ¿no? O sea, eso es muy, muy, muy complicado. Pero quien no lo vea va, va o sea, empieza, empieza a caer solito en la disrupción. Y yo creo que las áreas de leer necesitamos empezar a pensar en ecosistemas, en comunidades de aprendizaje, en volvernos curadores más que creadores y empezar a sacarnos ciertas telarañas como, o sea, la gente ahorita platicaba con algunos clientes me dice, yo ya no quiero, o sea, la, man, no, ni yo quiero ni, ni, ni la gente me lo pide mandarlos a maestrías, ya a o sea, con todo lo que eso, yo siempre he dicho que todo tipo de aprendizaje es bueno, solo que es complementario, ¿no? Depende de lo que necesites. La gente quiere ahorita aprender más a su ritmo, que a lo mejor un, un bootcamp acelerado que me desarrolle habilidades en seis meses, eh, tú estás esperando que tome una, una licenciatura de cinco años. O sea, necesitamos mucha apertura y mucho mix para poder ver qué, hacer mucho testing de qué funciona, ¿no? Y que no, hay, no hay playbooks. Yo lo que me hago es que no hay playbooks, hay, hay algunos consejos, pero no hay guías, ¿no? Y tenemos que estar testeando, eh, nos tenemos que meter al, al tema de data. Y, y, pero principalmente yo diría que un área de learning necesita enseñar a aprender. Vuelvo a lo mismo. ¿no? Y necesitamos motivar a aprender. O sea, yo insisto que necesitamos casi cualquier área, pero más en learning, creo que necesitamos mucho marketing. Porque estamos compitiendo por la atención de la gente en todos sentidos y, y es una lástima que los, los mejores contenidos no necesariamente son los que se van a volver virales o los que la gente va a querer ver. Entonces, si eso es así, tenemos que agarrar muchas habilidades de marketing para que el contenido que no necesariamente es el más viral se vuelva lo más parecido a viral, porque si no no puedes competir, no, o sea, no, no vas, aunque cures muy bien no vas a poder poner eh, frente a la gente lo más valioso.
0: Así que para hackear el talento hay que aprender de mercadeo, para poder vender las ideas, para promover el aprendizaje, para hacer del aprendizaje, como diría alguien, algo sexy y atractivo. Sin embargo.
1: Y, y esto aprovecho para hacer un, un, algo que sí he reflexionado mucho últimamente, eh, Ricardo. También tenemos que tener mucho cuidado porque nos puede pasar lo que pasó a principios de la década de los 2000 o a, a los finales de los 90 con el e-learning. Creímos que todo era el learning y nos fuimos para allá. Ahorita creemos que todos son webinars por Zoom de una hora. Y es que no es que la gente no aguanta más tiempo. Y tenemos que cuidar los pendulazos, ¿no? O sea, porque creemos que todo va a ir para allá y Zoom de una hora y, y, y tú a lo mejor lo sabes también, pero nosotros tenemos que ser los defensores de que se entienda que el learning no es un keynote de 45 minutos. O sea, el learning tiene un proceso de... Te enseño, practicas, hay feedback, lo vuelves a hacer, etc. O sea, el ciclo del aprendizaje no es, no es de keynotes, pero bueno, eso es lo que estoy viendo ahorita, Ricardo.
0: Ojo con lo que Diego ha llamado los pendulazos, o como diríamos, las modas. Es clave entender la ciencia del aprendizaje.
1: Esto tampoco es muy popular de repente, pero es, o sea, a mí me, me ha marcado mucho. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a un cuate que se llama Carlos Muñoz, que es un influencer acá en México, pero que me gusta porque también es talk leader, ¿no? O sea, si te clavas un poquito, es un cuate con mucho que aportar, sobre todo en el tema de aprendizaje. Y yo le decía, igual que tú, esa obsesión que yo tenía cuando empecé a artularme, es que, güey, es que, ¿cómo es que la gente no ve el poder del aprendizaje? El, lo, 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 como decimos acá en México, lo padre que es, lo, lo cautivador, lo, lo emocionante. Entonces, como que la cruzada con la que yo empezaba a ver era eso, ¿no? que todo mundo, y lo decía, que todo mundo descubre el poder del aprendizaje, que todo mundo. Y, y Carlos Muñoz me hizo un pushback bastante bueno, me dijo, bueno, ¿y a ti quién te nombró la madre Teresa del aprendizaje? <ríe> me decía, ¿no? Y yo le decía, él lo que quería decir es, ¿por qué no te concentras en la gente que quiere aprender, pero no sabe cómo? A esas personas que ya tienen la voluntad, porque la voluntad es lo más difícil de mover en una persona, tú lo sabrás, Ricardo, ¿no? Entonces, y piénsalo, si tú estás en un frente, alguien que esté escuchando está frente al área de learning o del área de RH, hay gente que quiere, pero no tiene las, no, no le hemos dado las herramientas, el ecosistema, a veces el dinero, ¿verdad? A veces sí es de lana, pero a veces es de tiempo, es de oportunidad, es de, de conexión, de, 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 de curación, de un path. No le hemos dado eso, no le hemos enseñado a aprender. Entonces ese cuate, por más inspirado que esté, pues esa, esa, esa persona, se topa, ¿no? Se topa en, en su capacidad, de, en su potencial, porque no le hemos dado eso. Las áreas de learning deberíamos de concentrarnos en darle eso a la gente que quiere. Muchas veces nos obsesionamos con los que no quieren, porque así estamos cableados como seres humanos, ¿no? O sea, es como como dicen por aquí, o sea, te, te, lo, lo, bueno, lo bueno es, eh, no me acuerdo cómo decía, lo, lo, lo bueno es como teflón, es decir, no se resbala y lo malo, se nos pega, ¿no? O sea, se nos queda pegado. Entonces, lo veo un poco así. Y Carlos me, me, me hacía ese punto. Me decía, empodera a los que quieren. Lo que vas a lograr, piénsalo en tú como líder de una organización, lo que vas a lograr en resultados, agarrando a eso, si, si, eres, si alguna vez has estado en, en, en temas comerciales, sabes que hay un 20% de la fuerza de ventas que te da el 80% de los resultados. ¿sí? O sea, es la ley del pareto o sea, agarrando esos 20 que quieren ese 20% de gente que quiere lo empoderas, te van a dar el 80% de los resultados la verdad es que nos obsesionamos con el 80% de gente que no quiere y esa gente llevarlas de de la indiferencia al, o, del, o de la negación o la, la, el ir en contra a llevarlos a la mediocridad es mucho más tardado, costoso y tiene menos resultados que el que quiere llevarlo a, a un... A un High performing, learning y aplicación de eso, ¿no? Entonces, la verdad es que eso me ha hecho mella y ha sido una de las grandes maneras en cómo he también transformado mi visión de qué quiero. Porque ahorita lo hablábamos tú y yo al inicio, nuestros podcasts, nuestras, nuestras empresas o nuestras pláticas son de nicho, pero el que llega y llega con ganas, o pues se lo transformas, ¿no? Y nos obsesionamos a veces con, con todos los demás que no van a llegar o no o si llegan no se van a emocionar, o que vamos y los perseguimos. Eh, en temas comerciales, de nuevo, o sea, hablando de comerciales, tu mejor cliente, dicen por ahí, tu mejor prospecto es tu cliente. ¿A qué se refiere con esto? O sea, la gente que ya es tu cliente, tú puedes seguirla desarrollando y puedes seguir teniendo un, un crecimiento exponencial con quien ya es tu cliente, pero nos encanta ir por los nuevos prospectos que a lo mejor ni son, ni quieren, ¿no? Entonces... eh, yo creo que esa es una manera buena de evaluar una siguiente. Si estás pensando en tu estrategia 2021, puedes decir, bueno, de entrada déjame ubicar quiénes son esos catalizadores, esa gente que quiere o que puede ser un catalizador, un embajador o un alguien que se puede destapar con el mensaje. Yo los atendería primero a ellos.
0: Cada historia en este podcast tiene dos componentes. La primera es entender el proceso de crecimiento y evolución del hacker. Y la segunda cómo impactar el talento, el área, la estrategia de la compañía y cómo aumentar la humanización. Esta fue su historia de crecimiento. En el siguiente episodio aprende cómo hackear el talento.